0: L'última carta que vaig enviar mai va arribar al destinatari. No sé si va ser cosa meua per no enganxar-hi bé el setgell, pot ser vaig dipositar-la en una bústia en desús, o és que les desavinences entre la posta italiana i correus són més significatives del que cabria esperar. És possible que no tinga sentit fer ja després de tants mesos, però hi pense molt en eixa carta. M'imagino un sac ple de cartes com la meua, perdut al vell mig d'una serralada nevada d'Itàlia, després que, per error, que ahir era de l'avió que les transportava. M'imagine també que la carta arriba per fi a la seva destinació, després de molts anys de retard, i s'amaga darrere la... i pense en l'inquilí del moment, un absolut desconegut, totalment alia a la història que s'amaga darrere la tinta de bolibic negre i els intenten curiosit unes paraules premeditades i escollides amb molta cura que mai no entendria. No les entendria perquè, com deia Carmen Martín Gaite, la literatura epistolar és el resultat d'una cosa que únicament se li va poder dir a algú concret en un moment concret. Segurament res de tot això s'acosta gaire a la realitat. És prou més probable que la burocràcia hagi condemnat aquella carta a romandre abandonada en un magatzem polsós del Véneto. Ni a la posta italiana ni a Correus els importa massa què és el que jo havia de dir a aquell destinatari concret en aquell moment concret, però si ho pensa em posa trista no m'agrada que les paraules es queden per dir. En el programa d'avui parlarem de cartes en la literatura i en la vida, que ja sabeu que per a nosaltres s'entremesclen amb facilitat. Quedeu-vos perquè avui, agent random, hi ha una carta per a ti.
1: Bon dia a tots, a totes, xics, xiques, oientat, públic, repartidora.
0: I hola a Pol ben, Huasc. Benvingut, un aplaudiment uh, per al nostre gracias. convidat, per favor. <tots> Estem superemocionades, crec que mai havia tingut tanta vergonya en la meva vida com en este moment, però espere que se'm passi ràpid. Eh, sí. Què tal, com la calor?
1: Fatal, però bueno, bueno en dies com avui portem palmitos, tenim vermut, bona companyia, gràcia, què més volem?
0: I s'està bé.
1: I s'està bé, s'està bé, de eh, moment sí.
0: Hem reunit a tota la gent que estimem.
1: Parecia impossible. Estem
0: molt contentes, sí. i això una boda. Este, eh,
2: este podcast està pensat des d'abans de Nadal. Jo me'n recordo que estàvem a, en el teu pis, en el
0: pis de, de Mar, també, i de Núria, i, i tu vas dir, vaig escriure-li a Palhuasc. Va <laughs> tenir un missatge a Pol I així va ser en gener Pol Huasc, pobret meu, que tenia Covid...
3: <laughs> Sí. I, I avui no descarto um, no tenir-lo. Però he pensat, no ho diguis perquè realment hi haurà la cepa ben imaclet i puc matar totes les vostres famílies. No, m'he fet un test d'antígens i sóc negatiu. D'acord,
0: no passa
2: res. Estem si no són tests, no hi ha Covid.
3: Exacte.
0: Eh, per qui no el conega, per alguna persona despistada que hagi arribat així sense saber molt bé a què ha vingut, Paul Guas, que és l'autor de Napalm al cor, una de les novel·les de què parlarem avui, i va ser guanyador eh, del Premi Llibres Anagrama de 2021. I, pues, si algú no sap qui és i fa així, una recerca ràpida a Google, segurament eh, trobarà coses com eh, persona jove promesa de la literatura, nova veu... Eh, segurament llegirà un famós discurs que va pronunciar el Sant Jordi Passat a l'esmorzar d'escriptors de l'Ajuntament de Barcelona. Si ja hi, hi ha una persona amb el seu de stalker trobarà que també punxa eh, sota el nom de policia de la moda. Eh, però vosaltres, eh, perdó, nosaltres, vos convidem a deixar de banda les etiquetes, eh, ja sabem que la identitat és complicada, no?, i preferim guardar aixem l'òpera més tard, també, el de la identitat. I vos proposem endinsar-vos en els seus textos. A banda de Napalm al cor, eh, Paul ha escrit un poemari que es diu La part del foc, superrecomanable, amb pròleg de Marina Garcés, un pròleg deliciós, i, i bé, no sé si afetiries alguna cosa a aquesta presentació. No, no? està
3: fantàstica. Sí?
1: sí.
0: D'acord.
1: I avui el tema amb matros que fort,
0: eh? Ja, anem a baixar un poc el juliganisme, perquè no es nota molt, però som molt fans de Paul.
4: Maria El
0: suïcidi i el cant de Tartar Helena, unes reines que van actuar, per cert, en un feste així xicotet, que no sé si vos sona, el Primavera Sound. Si algú segueix a Miguel Alemany, el nostre tècnic, en Instagram va poder veure la retransmissió en directe de tots els concerts, moltes gràcies. Weekend dos, eh? Cabeu-se'm Jo,
1: jo, jo, jo no, crec que... Jo hi ha, hi ha, també l'1, eh? Hi ha pocs grups que tinc tantes ganes d'ebre en directe com este. Eh? Són veres. molt guais.
0: La lletra és bellíssima i intensíssima, dues coses que ens encanten, la bellesa i la intensitat. I si ves es d'una recopilació i traducció de l'Andais, poemes breus improvisats per les dones paixurs a les valls afganeses <ríe> i als camps del Pakistan, a mi la primera vegada que la vaig escoltar em va transportar directament a les cartes d'amor del protagonista de Napalm que li envia un tal Boris, perquè Napalm també és una, és una novel·la bellíssima i intensíssima. Ens podem desllegar, jo crec, la bellesa i la intensitat, no? Ja, és possible que no. Eh, que hagi tingut una mínima interacció amb mi durant els últims 365 dies de l'any, ja sabrà qui és Napalm al cor, perquè ha anat aturant a la gent per ahir i agafant-ne dels muscles i dient i per favor, és Napalm al cor, o sigui, és eh, la literal, millor...
1: Que, que literal que l'Urdo ja s'ha de festa amb el llibre a la bolsa. Sí, pues... I abordava es...
3: desconeguts.
0: I, a veure... Bueno, I jo abans ja t'ho
3: he dit que hauries de has cobrar comissió de les quan vols, ventes. Esparc, de... Quan vulguis.
0: Encantadíssima. Sí, sí. Eh, jo vull aprofitar aquest moment perquè sempre parlem molt de prescriptors literaris, que si Berta Gómez, que si Laura Barratxina, no sé què. Jo vull, vull trencar una llança pels meus prescriptors literaris preferits, que són els meus amics, que estan ací, que són Álvaro Duro, que són Joan... Oh. Perquè si algú va recomanar Napalm va ser Joan. I podem aplaudir a Joan.
1: Ole! <laughs> <sí> Bonico!
0: I, I va ser ell qui em va dir que me' llegira i me l'estava llegint ara fa un any, de fet. O sigui, que si tornarem a un any enrere i dient, mira, d'ací un any estaràs en la repartidora plena gent parlant amb l'autor, i jo diria, eh, no, però sí. Eh, el que passa és que se'm feia difícil recomanar el llibre perquè no sabia molt bé definir de què tractava quan, quan l'havia de recomanar, no? I comença sempre dient, no, però és un llibre que és més important la forma que el contingut, tal, no sé què... Però mentre vaig dient això ja me'n vaig penedint, no? Perquè perquè el contingut també és molt potent i també és molt important. Aleshores, si pensem en la forma, jo crec que és un llibre fragmentari perquè inclou contes, inclou cartes, inclou imatges, inclou poesia. I, a més, el llenguatge té molt de pes, té molta importància. T'adones que les paraules estan triades amb molta cura, amb molta premeditació. no Res és casualitat d'anar pel el cor, penso jo. Però si atenem el contingut, tracta una sèrie de temes. D'entrada diria, és una novel·la sobre l'amor sobre l'amor a un amant, sobre l'amor a una mare, però també sobre l'amor a una llengua, a una terra, i sobre l'amor a la vida. Després pense més i dic, és, és també una novel·la sobre l'anel, sobre l'anel per sobreviure, lluiten molt per la vida els personatges, sobre l'anel per estimar... És
1: es que és I... tan intens el que dius, que s'acope. És
0: que... <coughs> I també és una novel·la sobre la identitat, crec jo. Eh, no sé si estàs d'acord. És que, clar, jo normalment parlo de llibres i no està l'autor, aleshores jo vaig dient... pense te I penso, bueno, pues, sabes, no me van a escoltar nunca. Mm, però ara està escoltant-me i està mirant-me, aleshores. I estàs d'acord?
3: A veure, jo tinc dos dubtes abans de començar. Ens escolteu bé? Sí. D'acord. Vale. És que, clar, jo vaig amb això, que sembla un pilot d'avió ara mateix, <sumplir> només per parlar, saps? Um, sí, sí, l'Urdes, tira, estic, estic fenomenalment d'acord. Sí, sí d'acord. Sí, sí.
0: eh, també molta gent la descriu com una distopia, perquè ocorre en un lloc desconegut, en un temps desconegut, un protagonista desconegut, i a més com que és un ambient així un poc... que t'aplasta, no? O sigui, estàs llegint i estàs un poc incòmode, no? No sí. sé. escenari de mort.
1: Cosa apocalíptica, després sí, sí. del col·lapso, I una cosa realment... Blade Runner, no? Jo crec que a molts mos remet a això, referents del cine, potser.
0: Mm, fa, a mi fa, em fa patir, el, o sigui, em va fer patir la novel·la, però a mi m'agrada patir, o sigui, no m'agrada patir, però quan llegig coses, veig pel·lícules, escolta, música, tens al patiment. Eh, però a mi em fa la sensació que tu, Pol, ho vas passar bé escrivint-ho, malgrat que faça patir.
3: Sí, és a dir, aquí hi ha una cosa, abans quan ens trobàvem amb la teva companya um, de feina... Pilar. De, de Pilar. Um, i, I, no, és a dir, una novel·la que, 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 que s'ha ressaltat molt com l'escenari es, distòpic que planteja, tot i que jo no era conscient d'estar escrivint una distopia, ni tenia intenció d'escriure de, 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 d'escriure'n una, ni tampoc crec que n'hagi escrit una, eh? vull dir, això que quedi dit... Però um, sí que és cert que una, una novel·la de la qual s'ha remarcat molt el, el patiment que pot um, representar o el dolor que pot emmarcar, i és una novel·la que jo m'ho he passat molt bé escrivint. No? Mm. I, I és una cosa que sempre que em pregunten no? quin és el lloc des d'on escrius o per què escrius o, o què et porta l'escriptura, dic a mi el que em porta l'escriptura és, és el gaudi i, i el plaer. No? És a dir, per mi, eh, tampoc no penso que l'espai de la creació sigui un espai de llibertat absoluta, com moltes vegades es tendeix a dir, no? de dir la creació és un espai de llibertat absoluta, de allà on tu pots fer el que vols, no, perquè tu vols fer una cosa i després te'n surt una altra, no? Perquè realment tots els codis normatius també estan travessats en els espais de ficció i d'imaginació, no? Aleshores, sí que és cert que jo quan escric m'ho passo bé, també, i, i, no, i no vull entendre la literatura o l'escriptura com un espai de fugida, eh? Però és cert que en el nostre, diguéssim, espai vital estem tan codificats tota l'estona, no, hi ha, per exemple, amb una qüestió tan pragmàtica com és el temps, no? és a dir, estem tan marcats per uns horaris, i per mi entrar um, en l'escriptura i també la lectura, és a dir, no només um, en el moment de la creació, sinó també en el moment de, de, de la lectura, per mi és l'entrada en una altra temporalitat no? aleshores només per això per poder experimentar un altre temps que no és el temps del refresh del like, del ripost no? d'aquesta actualització constant de, de saber coses, de voler més de desitjar de més només per això ja val la pena no? entrar en l'espai en de la creació crec que jo, vaja o almenys com ho faig jo
0: Sí, guay. Eh, es que guai, de fet és que paral·lelament a la escritura d'aquest guió m'he llegit Eh, la busca de l'interlocutor de Carmen Gaite i diu una frase que em remet molt al que estàs dient, que diu que en qualsevol cas, de nou empeño literari encontrarem juego en su raíz. I crec que encaixa molt bé.
3: I, i, I que per arribar a llocs... És a dir, jo quan, quan intento... No, que hi ha aquella cosa que pot ser l'Albert Serra, que entra ser un geni i ser una persona amb molt d'ego, no? que ell mateix ho diu, i dir que ell fa pel·lícules amb unes imatges que no s'han vist mai. No? Mm -hmm. Ell diu això rebaixant-ho en un altre lloc, sí que penso que, quan, jo, almenys jo, quan estic escrivint, intento crear escenes, imatges, situacions que jo no he llegit, o que jo desitjaria llegir, o que jo desitjaria veure. No? Aleshores, això jo crec que només ho pots fer a través del joc, és a dir, també obrint-te l'error, obrint-te l'equivocació, explorant, sabent que et trobaràs mil vegades amb una porta que no podràs obrir, per tant, n'hauràs de buscar una altra, no? i per arribar en aquest espai, no? en aquest empeño literario, no? Um, el joc hi és, hi és el
0: gaudi i l'enigma sí. no? que també parlàvem
2: en el programa sí, anterior en no? de... el programa
0: anterior és que parla, bueno, en part va parlar això
2: del de... gaudi i l'escriptura que hi ha com dos vèses no? que escriu seguint un, una repetició no? un, dins d'un cànon entrar dins del cànon i, i com una, assajar i qui de sobte troba com una, una, escletxa, no? una escletxa i ahí és on surt la llum no? i és ahí on trobes el gaudi Totalment.
3: i aquest tipus d'escriptura és molt improductiva, perquè, de fet, per arribar... És a dir, Napalm tenia el doble de pàgines que té publicat, no? Però perquè aquest, hi havia la meitat de pàgines que eren pàgines que em permetien arribar a un lloc que jo desconeixia i on, quan arribava, deia A... Ah, era aquí no? on anava, on volia anar, però després hi ha una part del camí que era poc interessant o, o no, aleshores hi ha una part també de tantes hores escrivint coses que es cremen després, perquè l'important, diguéssim, no és um, no és la fita, sinó que és el, el camí, el trànsit, no? També l'escriptura com un viaje inútil que diu la Camila Sosa.
0: Clar, nosaltres en este programa, l'excusa, a jo volia parlar de anar pel cor fora com fora en el podcast, i el capritxet ha sigut concedit, però elevat al el cul perquè mireu quanta gent sou i damunt
3: està l'autor. És I que és molt fort, hi molta gent per la gent que ho estigui escoltant. Ens ha dit que I som... I fa en... molta calor. Les dues coses.
0: Ens ha dit que som el deforme semanal del País Valencià. Què?
3: Sí, no?
1: Bé, avui parlem de Vivian Gornic i tot. Doncs... No. A veure, jo penso que
3: el primer directe de deforme semanal no tenia tant de públic. I aquí ho dit amb tot l'amor a la Lucía i a la Isa. Però... Però... Molt
0: bé. bé, la qüestió... És es que jo crec que Napalm Saguera pogut encaixar en molts programes, o siga parlant de, de la família podríem haver-lo inclòs, però en aquest cas hem decidit parlar de cartes. I si vos llegiu una palma o si se l'heu llegit, eh, hi ha una sèrie de, de pístoles que apareixen al llarg de la novel·la. Les que més em criden a mi l'atenció són les que envia el protagonista a Boris. Només a més llegim una... llegim unidireccionalment la comunicació, no? no sabem mai què li respon Boris. I a mi això és com que em fa pensar quan una amiga teua té alguna moguda amb la parella i et conta tota la versió i tu inevitablement et poses de part de la teua amiga però després dius, ostres, que si coneixera l'altra versió igual
5: no, no empatitzaria
0: tant amb ella. No? Però, clar, a mi m'interessa saber que per què vas voler tu utilitzar les cartes com a recurs eh, narratiu perquè... Tornant a Carme Martingay, te mare meva, que pesadita, eh? És que quan alguna cosa m'agrada, m'agrada molt, i...
3: Es notes nota, tio. <ríe> està bé, està bé. Els
0: meus alumnes que estan així ho poden dir, que... En fi, eh, res, eh, aleshores, ella diu que que, és la que les cartes són la narració dins la narració i que és un reflex d'una necessitat intrínseca del relat. O sigui, que aquest recurs és com... Intrínsec. Tu què em penses? Va ser pre... Òbviament va ser premeditat, però...
3: Sí, és a dir, per mi... Amb... Ja parlarem moltes estona sobre les cartes, no, avui, però hi ha una cosa, no, que tu ho bucares la paraula relat i la paraula relat en la seva etimologia significa tornar a portar, no? I, i precisament les cartes dins de la novel·la, o com les entenia jo, tenien alguna cosa d'això, no? És a dir, de poder, de poder construir tota una, una narrativitat a partir i quan dic narrativitat també vull dir identitat, perquè què és la identitat sinó un conjunt d'històries que es van com amalgamant i construint entre elles, no? I moltes vegades aquestes històries, i això és una cosa que després crec que també hi entrarem, no? Entre el contrast entre l'autodeterminació, és a dir, el voler-te anomenar tu a tu mateix, i la impossibilitat de fer-ho pel, pel que implica estar en diàleg amb els altres, no? A Napalm només hi ha les cartes que el protagonista envia el Boris. No veiem les respostes mm. fins al punt que hi ha hagut persones que van preguntar si el Boris existia. No? O si era una, una ficció especulativa del propi protagonista wow. a l'hora d'imaginar-se ell mateix. No? Aleshores, per mi les cartes eren una manera de, com de posar en escena aquest um, tornar una altra vegada, no? tornar, mm. um, tornar a posar lloc, tornar a insistir, no? perquè al final Um, una vida... Um, són molts dies, que diu la Rodoreda, i, i hi ha alguna cosa d'això, no? també, com que una vida es construeix a partir d'aquesta insistència. I no només una vida, sinó també una, una, una relació. No? I a la vegada també hi havia una cosa que m'interessava molt en les, en les cartes, que era um, el contrast, o sigui, com la carta és un element ultra o va ser en el seu moment, això ja ho discutirem, ja ho discutirem un element molt democratitzador. No? És a dir, jo quan estava escrivint aquestes cartes, per una banda estava llegint les cartes que es van enviar el meu avi i la meva avia quan estaven enamorats, i, i, i per l'altra banda estava llegint les cartes de, del 1926, que són les cartes que es van enviar a i Eva amb Rilke i Pasternak. No? Clar, a mi el que em, em sobtava d'això és que les, les cartes que s'estaven enviant allò, els cracs de la literatura universal de tots els temps i les cartes que s'estaven enviant els meus avis, doncs que um, apenes llegien i apenes escrivien, hi havia similituds, amb tot el perdó mm -hmm. a Hesbeta i um, o amb tot el perdó a mon àvia, no sé a qui li hauria de demanar perdó, um, però um, hi havia similituds. I el que m'impressionava d'aquestes similituds era no només la construcció de la subjectivitat, no?, de la individualitat, d'un relat propi, sinó també un desig i una aspiració estètica, fins i tot en la vida més més banal, no?, Totalment. com rellevant a nivell històric, com ho podia ser la, la dels meus avis, no?, eh, migrants, pobres, etc. Clar, que m'interessava veure que hi havia frases que dius, això que ho ha escrit la meva àvia o ho ha escrit l'Atsbetayeva, perquè hi havia, crec que en les cartes hi ha aquest desig també com de, de voler construir, d'aspirar a, a una mena d'ideal estètic sí. que, de fet, Atsbetayeva ho deia, no? Deia, per mi, les cartes són la meva obra també, no? I això ho veus també en les cartes que s'envien Kafka, Kafka i Milena que la Milena està pilladíssima, que té unes ganes de casar-se, que no s'aguanta i el Kafka, en realitat, el que vol és fer literatura mm, i llavors el li d'haver dit a Milena tia, amiga de, Claro que... I, i clar, hi havia aquesta aspiració a l'estètic, no? a, a crear un relat que va més enllà de la subjectivitat sinó que sí. també hi ha com una mena de tendència a la bellesa sí, que m'interessava
0: que guai
3: no, no, superbé per el mare meu eh. Sí. Eh. Yo, bueno, a mi
1: les, les parts de les cartes m'han semblat dels moments més íntims també de la novel·la sí. no? el moment que que s'obria es que el Boris el protagonista no? que, que, eso, que que treia allò més íntim seu. I també, després en parlarem, però la carta com a lloc de calma, no? de que, tu, de que te transporta un altre temps, que te permet reordenar tot el que tens en ment, que et permet posar-lo sobre la fulla en blanc. I inclús les cartes que diu la mare, al, al seu fill, que totes es de tachons, de correccions, d'escrites d'aquella manera que potser no sabia escriure del tot. No? Eh, però no sé, a mi m'ha paregut sempre el moment més íntim de, de pel malcor. De sí,
3: i també jo crec que això va en relació amb com llegim aquest dispositiu des de la contemporaneïtat, no? és a dir, que la carta sempre és una ofrena d'intimitat i per tant un regal d'alguna cosa amagada, jo crec que això ho ha estat sempre. Però ara més que mai, en tant que, i també hi ha aquest punt de vista certament perillós que és el de romantitzar el que abans era un, un, una necessitat imperiosa de comunicació. No? Però sí que és veritat que en aquesta necessitat imperiosa de comunicació també hi ha un regal d'intimitat, i, per tant, un accés a un lloc amagat que només s'arriba amb l'escriptura, no? I això sí que és veritat que els moments de Napalm són aquests moments, no? En un, en un context en què la carta no s'activa per un, un desig romàntic, com potser sí que s'activa avui en dia 2022 en eh, Països Catalans, eh, sinó que en aquell moment també hi ha un desig necessari de comunicació, no? Llavors, la carta està a cavall entre la, la voluntat de sobreviure i d'aspirar a un món comú, però també com amb certa, amb cert to, diguéssim, d'obrir-te a un lloc desconegut. No? Mm
1: -hmm. De fet, el protagonista i el del Boris no parlen quan estan junts, Clar, parlen exacte. a través de les cartes, sí, sí. que és quan s'expressen.
0: Eh, una cosa que m'ha encantat, eh, i ho he pensat molt en la segona lectura, no? eh, és com, es, com presentes el protagonista. Eh, el protagonista el coneixem a través de la seva relació amb... Amb els altres empareix una manera no només des de la literatura des de l'acte purament literari i presentar-lo així com a exercici narratiu em parell super interessant, sinó que traslladat a la vida, no és a dir a veure sí si aconseguís que explicar aquesta idea, no sé si sentem ben el guió però bueno eh, hi ha una frase que que dius bueno tu no la diu el protagonista bueno, hi ha una frase aana palm que diu, ja ho deia l'avi, això, que el Déu més fort i poderós són els altres quan et miren. I això em va traslladar una altra vegada a Carmen Martingay té... Eh? Com o no? No, altra no, és que... Eh, y diu, solamente aquellos ojos que se aventuraran a mirarnos partiendo de cero, sin leernos por el resumen de nuestro anecdotario personal, nos podrían inventar y recompensar a cada instante, nos librarían de la cadena de la representación habitual, nos otorgarían esa posibilidad de ser por la que suspiramos. Es decir, que al final, y aún yo, porque y aún tú. Y... Volia preguntar-te si més enllà de, de la necessitat narrativa o de, de la qüestió del llenguatge de la creació, si tu penses que això és... O sigui, si també has presentat el personatge així perquè realment penses que ens relacionem així. Mm.
3: Sí, i... I, I això ho escrivia com en relació a dos qüestions com, o dos debats o dos tendències bastant contemporànies que d'alguna forma em preocupen. La primera és aquesta idea de l'autodeterminació del subjecte i això, eh, sempre que em parlo d'aquest tema, em remeto a, a Miquel Misser perquè crec que ell ho ha explicat molt bé. De fet, va fer unes... Digues.
0: És que Miquel Misser ens va fer un curs així, estem parlant en el mateix com va parlar Miquel. En la mateixa
3: taula. la mateixa taula. Hòstia, la mateixa cadira. espiritualment. <laughs> Estem flipant per moltes coses. Well, de... Exacte. De feida. I el, el Miquel va fer una secció a la ràdio, eh, el vostè primer, molt bonic que explicava tots els noms que havia, que ell s'havia posat a ell mateix abans d'arribar al nom de Miquel, de, havent fet el trànsit, no? Uh -huh. I com eh, ell sabia, havia escollit certs noms, eh, noms que jo li vaig dir, quin mal gust també t'ho he de dir, eh... Sort que es va quedar amb Miquel. Um, però que ell deia, és es que no ho he escollit jo, a uh, Miquel, no? És a dir, jo vaig dir tal nom i com al meu entorn, les meves amigues, no? Aquest nom no el van escollir. O sigui, com no acabava de coetllar la cosa fins que vaig arribar al nom de Miquel i el nom aquest se'n va quedar. Però se'n va quedar no perquè jo me'l definís a de mi mateix, sinó perquè el meu entorn va acceptar aquest codi de diàleg, no? Jo crec que això és un, com una experiència molt molt senzilla, no? molt fàcil d'entendre, per, per comprendre aquesta fal·làcia de l'autodeterminació del subjecte, que ara està com tan en voga, no? mm. siguem empresaris de nosaltres mateixos, decidim què volem, qui volem ser, com volem ser, no? que hi ha com aquesta mena d'imperatiu que mm. realment eh, és, és fal·làs. No? Això per una banda, i per l'altra banda, una, una tendència que a mi em preocupa, que també és aquest imperatiu de l'experiència com a únic mecanisme legítim per poder explicar històries. És a dir, representa que les coses que hem d'explicar són històries que ens han d'haver passat a nosaltres, perquè si no ens han passat a nosaltres, no tenen tant de valor, mm. o no són tan importants, o no són tan legítimes. I a mi això em preocupa com a persona que crea, perquè penso, si validem que l'únic que importa és la nostra pròpia experiència, que passa per aquesta tirania no? del jo, 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 que no estic en relació amb els altres, quin és el lloc de la ficció en, 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 en un món que només valida l'experiència pròpia o la història verídica? Um, I com a, com a cas paradigmàtic és que Crims sigui el que ho peta Catalunya. No, no sé si aquí sí. també... Aquí
0: tenim Crims i hi ha un, un altre crims, crims a punt, a punt que a punt. es diu Laura Fosca.
2: Sí. Sí, també. És que al
3: damunt fan uns títols que dius sí. de sí. veritat.
2: De fet, jo me'n recordo que en, quan vaig anar a veure't en aquells noves veus que mm -hmm. vam fer al CCB, un, un, un noi del públic, un xic del públic va preguntar pot ser que les novel·les que esteu presentant o els llibres que esteu presentant estan trencant en l'autoficció?
3: Tenim... Ah, no no Va recordo. ser
2: un dels últims i tots vau dir com, doncs, de les tres que esteu, o les quatre que esteu parlant pot ser, vam dir, doncs, pot ser, sí, aquesta siga com una de la novetat, no? Exacte. Estem trencant o ens estem una mica alliberant del que s'ha anomenat de forma molt pesada autoficció mm. i poc podria anar per ahir.
3: Sí, i crec que i, totalment d'acord, i que crec que les, les conseqüències d'aquesta dèria amb l'experiència pròpia les veurem amb el temps, no? Totalment. I veurem fins a quin punt la ficció diguéssim, queda com tacada o, o, o debilitada per, per això, no? però... Jo com a persona que crea, a mi que m'interessa és. I no vol dir que no m'interessin relats eh, de, de primera persona o experiències pròpies, perquè hi ha moltes maneres d'entomar-les.
1: M'acabo de llegir un llibre, Facendera, l'he llegit? Ai, tinc sí. moltes ganes. Twitter sí. literatural generant unes genera, no, eh?
0: necessitats que hype, no teníem. Ho dic eh? perquè
1: jugué amb aquest concepte, Mote perquè mire. al final és una persona contra una història, que en principi és ser el protagonista, però és mentira, no és suya, és d'un amigo. Sí, dic, i, I és una història que se va construint, confort, de fet que la conta va afegint ingredients nous o i sigui, llavors jugué amb el concepte d'autofilitat Ficció, sí, com posa en escala relat. la
3: idea del, del relat Clar. verídic, no? Exacte, sí, sí. sí, sí. sí.
1: És molt xula, m'ha agradat.
2: Jo quan penso en l'autoficció la, m'imagino com una massa mare eh? que vas posant un poc d'aquí i un poc d'allà i al final es transforma en alguna que... A veure, quantes experiències n'hi ha d'ahí o quantes eh, ficcions? I
1: en l'últim programa ho dèiem, que l'Odissea, el remat de Saixó, no? Al llarg dels segles, en algun moment, en algun moment algú va fixar, però era, era en tot un món oral. Sí. Que, que anava modificant-se depèn qui tingués al davant i qui fos tu.
0: la cançó Ton Refle de Xenia, eh, cantant de la Vall d'Uixó, que acaba de traure un discasso, Ruïdo Cero. Vos recomano moltíssim i encara vos recomano molt més el seu directe. És una d'aquestes noves veus que estan creant una esceneta musical superinteressant a la ciutat de València. I de noves veus de l'escena musical saltem a les noves veus de l'esceneta literària. I és el, la, la pregunteta. Jo quan li contava a Núria quines preguntes li volia fer a Paul, va dir, això és la teua pregunta. Soc obsessiva, ja ho sabeu, aleshores. Però una pregunta amb, amb un joc al darrere, no? Lo de les noves
2: veus. Clar, és que després fent el podcast que joc. no
0: publiquem, que són les nostres reunions, en parem va dir, dona, però és que això de nova veu és una miqueta trampós. Aleshores ara també et llançarem el dubte que tenim. A mi no em pareix tan problemàtic, però... Però bueno... Eh... Res, que l'altre dia parlava de llibres amb un amic i ell em deia que, que el que li interessava era, eren obres on s'observava un poc el que comentaves tu abans, no? Jocs eh, on es generaven noves imatges, un llenguatge propi, un món nou, i, clar, li vaig recomanar-ne pel cor, que no feia falta que ell em diguera res per jo però no, algú se'n va anar pel mal cor de, de
2: València, perquè Lourdes crec que l'ha arrasat. <ríe> no
4: queda d'almenys al
0: Puc, no sé si soc convincent perquè soc convincent o perquè soc pesada, però bé. Bueno. Eh, la qüestió és que també podria haver-li recomanat Canto jo i la muntanya valla o Terres mortes i això em porta a pensar que estem en un moment molt dolç en la narrativa en català però també a la resta de l'estat espanyol no? i pensa en Andrea Abreu, pensa Cristina Morales que són noves veus potentíssimes que també tenen un llenguatge propi i a més que totes aquestes novel·les estan traduint-se a altres idiomes i això, com a traductora de formació que soc, em pareix superimportant, superinteressant. No desenvoluparé perquè perquè si no estem tres hores i fa molta calor. Eh, però bé, bueno, davant d'això jo no sé mai constituar-me, no sé si és perquè, com ara jo estic llegint més coses actuals, o son gent, pot ser propera a mi generacionalment i m'interpel·la més el que compten i dic uau, uau, estan fent-se coses interessants. i pot ser jo fa 15 anys no tenia ni idea del que s'estava fent o és que realment és així. Tu què en penses? Estan fent coses realment interessants? S'està generant un nou canon? Oh,
3: um... Ja he dit
0: canon. Hem dit canon i hem dit rodoneda, ja, ja. podeu fer-se dos xupitos.
3: <ríe> Podem acabar el podcast aquí. Sí. Um, no sé, és a dir, si s'està fent un nou canon jo suposo que és una qüestió que cal temps... El temps ubica, no?, les obres, perquè el temps vol dir també la recepció, vol dir, um, um, sí, no?, vull dir, les hegemonies també per allà categoritzant i movent. Jo sí que veig problemàtica el terme de nova veu, no?, perquè què vol, què vol dir nova, no? És a dir...
2: Qui diu nova aquí?
3: Qui, exacte, qui diu nova aquí... Um, i també veig problemàtica al terme veu, perquè, per exemple, jo, i és una cosa que, que ho dic sense problema, no?, però vull dir, la meva obra està plena d'empels i, de, i, de, i de cites robades i de plagis mmm, silenciosos, no? Aleshores penso, mm. què vol dir la meva veu, no? Si la meva veu és la dels altres, tot sovint, no? I aquests altres són persones amb qui puc compartir temps històric, però molts d'ells són persones amb qui no, no comparteixo temps històric, ni territori, ni llengua, no? Moltes vegades. Sí que penso, però, que s'estan fent coses molt interessants i que les coses molt interessants, no sé si van vinculades a l'edat, però sí que van vinculades potser a aquesta necessitat que comentàvem abans de, de, de fer de la imaginació un espai d'esmena. No? de fer de la imaginació un espai com de contestació i això hi ha una cosa molt bonica que diu la dona, la dona Haraway, que ella parla del nostre present com un present dens, en tant que present complex, present difícil pres... i parla també d'un planeta ferit i diu davant d'aquest present dens, en un planeta ferit el que cal és cultivar les arts que facin possibles... Uh, m'ha encantat, uh, l... que dius, perdó. No, 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 es que com... és que és molt bonic això que té Hay la sí. No, 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 és que és de ver, és que ho pense moltíssim. Fes la, la, la possibilitat
2: d'esmena,
5: això m'ha encantat. I ella és molt
3: bonic perquè ella diu, um, converteix el terme responsa... se'n va a la regla etimològica del terme responsabilitat i diu responsabilitat vol dir habilitat de donar respostes. No? I per tant sí que crec que hi ha persones que um, tenen aquesta inquietud. De fet, crec que la bona ficció, la bona Um, les, les bones arts què vol dir bo, no? però enteneu-me um, les arts interessants són les que han intentat donar respostes a un present d'ens en qualsevol moment històric i és cert que ara um, vaig, estar, vaig compartir taula a rodona a Madrid amb, amb una escriptora que es diu Elisa Victoria que us recomano
5: mm, que un... en este podcast n'hem parlat
3: sí, moltíssim molt i, sí. I ella li van preguntar s'està gestant una generació i diu, mira, a mi jo no vull parlar en termes de generació per tot el que implica però esta gente que està aquí són mi pandilla. Que I em va agradar. Que Sí, és una tia molt guai. I vaig pensar que, que m'agrada aquest terme, no? Pensar que... I la meva pandilla és l'Elisa Victòria, que té 38 anys, també ho pot ser l'Andrea Abreu, que té la meva edat, no? Però també ho pot ser la Rodoreda, no? Vull pensar sí, que també... Nosaltres també, tu, va, sí, també volem la
0: pandilla,
3: que Rodoreda no? siga de la nostra pandilla. <ríe> <ríe> jo, jo, ja, <ríe> jo de la, <ríe> la <ríe> seva, ella
1: no de la meva, no, jo qui se La Carmelina Sánchez-Cutilla ser la nostra pandilla aniria molt bé. Jo hi vaig anar a
0: Palma
2: els vaig escriure i els vaig dir, és que és la, el model de llengua al que hem d'aspirar. Bé, bueno, no sé, després d'haver llegit molt en català, era la llengua que em parlava, era la llengua que a mi m'interpellava. Okay. I, I és la llengua que quan eh, lle, lle, llegixes Rodoreda o llegixes inclús Víctor Català, mm -hmm. és la que t'interpel·la. Perquè jo, gràcies a llegir Víctor Català, he pogut retrobar-me en paraules que deia la meva àvia, la meva iaia de, 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 del, sud, del sud de València, i estàvem parlant de Girona. És aquesta llengua la que... I crec que per això sí que hi ha un nou... Can... Jo crec que sí que s'està generant un nou canon o, o l'estem entomant, aquest nou canon. però... I, i això que per de... imitació, però, és que, sí, és, però és... és que tot
0: funciona així, Clar. no? Al final, si estem en relació amb els altres, que és el que parlàvem, sí. és inevitable. I, és que esteu dient moltes coses i diria moltes coses, però el que has dit de, de la ficció m'ha fet pensar en una chica que és poeta, que és de Granada, que li diuen Rosa Verbell, no sé si la coneixes... No. Super interessant. <sí> Va escriure un article en context, crec que era, sobre la possibilitat de la poesia per generar nous imaginaris, més enllà de la distòpia. O sigui, un poc el discurs aquest que també té l'Aila Martínez, que necessitem crear utopies i no tant distopies perquè necessitem imaginar mons millors, etc. I m'ha aportat molt el que estaves dient. Així que mira, te la recomano. És superinteressant. Ha tret a un poemari que té molt bona pinta.
5: que tengem en partits per la mitat. Jamelga, hoste, ritxa, jiri entre karts, ton paret de terreno, ja te tinc atar. Guarantxa pel
1: rotxa,
6: xiringuito platxa, parenga la pujanga que la xona ratxa. No sigues astreta, la vida mitat apreta,
5: a la biblioteca, mirgo bizanteta. Mi
3: que m'envies.
5: No sé per
0: què encara tu de mi te fies. Ja ens avisava Orxata que controlàrem els SMS que enviàvem. No sé què dirien ara amb les flametes d'Instagram, no? però, bueno, eh, així portem els diumenges de ressaca de zorra, no, amigues? Eh, no sé si els SMS són comparables a les cartes. Quim, què en diu Vivian Gornig d'això?
1: Ara, ara en parlarem, però... Se m'escolta? Sí. Ara parlarem d'això, però primer no vull avançar-me, vull fer-vos una pregunta. Xiques, Pol, és una pregunta molt senzilla. Vosaltres escriviu cartes o, o vos agrada rebre cartes? A nivell personal, vull dir se hizo el silencio.
0: Jo ja he dit que em vaig enviar una que no va arribar mai e donc... I vaig deixar Era de fer-ho. Era Era una postal. Però bueno, cartell. Ara
2: parlarem de la teoria de les categoritzacions de postals, sí, cartes, cartes. SMS. Ja hi, hi ha jerarquies. Jo sí. sí, okay.
1: DV... sempre he escriure cartes, sempre ho he intentat. Tu m'envies er... moltes postals. Jo sí. I em
2: vas fer patrona <position> de <inaudible> alguna Fes memòria de quan de patrona. Algo del camí de Sant Jaume. Tu eres com la meua guàrdia. Jo
1: estava fent el camí de Sant Jaume i crec que t'enviava cartes en plan, la la meva benefactora ah, o alguna bueno, cosa sí. En plan, la persona a la que li conta les meves aventures, que si em passa algo jo li escric una carta per avisar-la. Sí. I, I bueno, no va caldre la no teva intervenció. Caldre. Jo sempre he intentat escriure cartes, eh, malgrat les dificultats, que els ritmes frenètics de la contemporaneitat mos imposa. No? des de que era menut i buscava la secció de contactes del Pequeño País, hasta...
0: recordes bloquejadíssim el Pequeño País, qual, sí.
1: hasta l'actualitat amb certes persones concretes que estan lluny i que, que m'estime molt dedicar-les eh, el temps que se mereixen a través d'una carta. No? Eh, um, perquè la carta manuscrita diu Vivian Górnic en un text que n'hi ha recollit a mirar-nos de cara, este llibre que, que vos porta aquí i que ha editat l'altra editorial amb traducció de Martí Sales, és un recull de textos que parlen de la soledat, de la connexió en els temps moderns que vivim. Bueno, ella escriu en el 96. No sé ara, que encara està viva, què em pensarà d'aquests anys 20 que estem vivint. Però ella, eh, en aquest recull de textos, té uno que es diu Escriure Cartes, que és en el que em vull centrar ara. Un text en el que ella... Parla tot dels avantatges d'escriure cartes o dels, dels punts forts que ja hi troba. Eh, per exemple, la il·lusió de rebre en una, no? de veure-hi sa llumeneta blanca il·luminant la bústia, que, que és tot un món que algú ha dedicat un temps a escriure't. Eh, també diu que és el millor, can el millor canal per obrir-nos en canal, valga la redundància, no? eh, per ordenar les nostres mans desordenades en un món ple de soroll. I... Eh, i a pesar d'això també ella se lamenta de d'aquests temps que viu ella en l'any 96 quan escriu això eh, quan té l'impuls de comunicar alguna el primer gest que fa no és el d'agafar paper i tinta i escriure sinó despenjar el telèfon i fer una criada
0: i ara ni això, a mi em fa pànic parlar per telèfon el el jo, no,
3: jo no agafo el telèfon mai
0: sí. o sigui, va ser fatal o sigui, ho faig perquè, perquè ho avises, sí. et puc cridar en 5 minuts? ah, sí, 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 sí en plan, és que igual estas
2: alguna. ara com tinc interès, companyes que...
0: així de faena que estan en primera fila i elles em telefonen, amb vosaltres no em passa, xiquets, amb vosaltres estic super a gust parlant per telèfon
2: però és com un acte molt agosarant no? per... jo ho veig com un acte molt agosarat
0: cridar per telèfon
1: com... estàs interrompent la calma d'algú que potser està fent altra cosa a mi és que no? em fa
0: vergonya, és una de les poques coses que em fa vergonya en la vida, fer un podcast davant
1: tanta gent no, però... Mm, és... ara, al principi
0: un poquet estava tremolant-me la mà, però ara ja està ja estic
5: bueno,
1: abans dit que, que Eh, Paul ens comparaven de forma setmanal, gràcies, Paul. Eh, crec que ja també parlen de Vivian Gornick, potser allà està el lligant, ens falta parlar de Sontag, i ja està. Eh, a Vivian Gornick no sé la coneixeu, periodista, escriptora, activista nord-americana, una veu molt important pel que ens interessa reflexionar sobre els vincles entre les persones. I, I tornant a aquest text, el text comença eh, amb una anècdota molt bonica de l'autora que explica com quan sa mare era jove i treballava en unes oficines de Nova York, mantenia molta amistat amb el conserge. Ese conserge, per les nits, se ratllava, no dormia, tenia moltes ganes de parlar i li escrivia cartes nocturnes a sa mare que quan ella arribava al el matí al, al treball, les trobava damunt de la seua tauleta perquè Gornik conta que neixos anys a Nova York, el correu es distribuïa cinc vegades cada dia. Per tant, tu escrivies per la nit i al matí següent la carta estava a la taula de, del tull de, de faena o a casa. I ese conserge li contava coses que, durant les converses que tenien durant el dia, que també parlaven, s'havia deixat en el tinter, però també s'obrien canal, aprofundien la seua ànima, maleia, unes coses, joava unes altres... Eh, estic segur que per a que aquestes cartes eren més per a ell mateix, autoterapia, que per a la senyora Gornik, que a més havia d'aguantar cada matí les xapes del pobre conserge, que igual no estava farta. Però bé, bueno, abans d'entrar al fons de la qüestió, m'agradaria introduir-vos una canzoneta que pot ser als més grans de la sala, vos sonarà.
4: Su marido era el mismo demonio, tenía al hombre un poco de mal genio y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de tres años recibe cartas de una extraño que han devuelto la alegría. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violencia?
0: la gent gran, però jo hacía vist la molt jove donant-lo tot. És eh? que siga.
1: Cecilia és una referència al remat. Spoiler per a qui no conega la cançó. Era el marit qui li enviava cartes i violes cada any. Era el seu marit qui no podia dir-li res a la cara, però després li enviava cartes. Perquè la carta, estimats oients, és el lloc on t'obris en canal. On el jo on és mascle, clàssic, tòxic, incapaç de comunicar coses, se podia expressar en total llibertat. En aquest tema de Cecília trobem molt bé representada i eh, aquesta masculinitat hegemònica que durant massa temps ho ha sigut al nostre país i potser encara ho és ara, i que aquest home incapaç de, de, que ha d'aparentar duresa, incapaç de mostrar els seus veritats sentiments, si no és des de l'anonimat que ofereix la carta.
0: Jo ara, pensament intrusiu, està Cecília definint l'etero de bocadillo gran? <laughs> És que igual,
2: possiblement, Paul no sap quin
0: és el concepte. És que...
2: Heterobocadillo no, grans.
3: Bocadillo. A veure, m'ho imagino, però...
0: A veure, vinga.
2: És que...
3: No, no, realment ah, sí, no. ¿Saps
0: què és l'esmorzar valencià, Pol? No,
2: no, 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 no.
3: Lo meu no n'ho per aquí, no n'ho per aquí. No. <coughs>
0: És es que ens han demanat, l'orientat ens ha demanat que expliquem què és el concepte d'etero de bocadillo gran.
1: Totalment, no ah, bueno, jo no ho sé bueno, jo literalment sóc un etero de bocadillo gran perquè... Però tu no, no,
0: però fas, no, 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 no perquè no, no, tu després digues poesia, no sé ja, què... Compensa, però compensa. Ma, però jo cada divendres
1: me menjo bocadillo de caballo, carinyos. Però bueno,
0: compensa,
1: bocadillo Clar. de caballo.
2: Bueno, és que a València ja... És que estàs al sud,
0: carinyo. A València ja molt
2: el concepte de... Bueno, el tema, l'esmorzaret és com... És una institució. És a dir, anar a esmorzar, però anar a esmorzar
3: però en dies ho, tu no, no, no fas no. un esmorzaret cada dia. No, sí, sí. sí. sí, sí. sí, sí. El bo, els heteros
0: de bocadillo grans sí. sí. sí.
2: Però
3: és tipu fer-se una birra a les 10 del matí. Però mm. un bocadillo d'un pam. Amb, amb un bocadillo d'un pam. I amb pam. una
0: ensalaeta Bocadilla, prèvia. I, i, i un calajillo. El, sí. Mira, els meus amics han arribat tard perquè estaven esmorzant
3: en un bocadillo gran.
2: Un bocadillo, bueno, i això, i, bueno, i a partir d'aquí va el
0: satrè, no, el concepte de Sí, que tenes envolupatatge randomenent.
2: Ah,
3: però això és vostre. Bueno, sí. no, agone de... no, com,
0: com la de novella que és un plaggi de no sé què,
3: a veure, Lourdes, si no he dit ben bé això, eh. <laughs> Vull dir, escolta, jo de la novella. <laughs> <laughs> No, però qui sabia el concepte d'hetero no, de bocadillo gran? Molt, no, molt. Mira, Carles
0: el, el sap, Lluís el sap, que està ahí.
3: La no, ningú. Núria
0: també el
2: es sap. Que, es que mm. És que... És que són molt pesats. Molta gent encarna el concepte d'hetero de bocadillo Però no estem deixant negatiu. clar... Perquè, o, o, siga, o sigui, estem si molt a és, favor dels bocadillos grans. És gran. un matís, és un matís, bueno, deixem-ho així. És sí que però
3: cal, cal ser hetero no, per... Um, no, 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 pot
0: ser marica i ser molt
3: de bocadillo Carles ho pregunta, Carles ho pregunta. La Pilar sap tot, eh? M'encanta. No, però en un sentit bo, ho deia. Vull dir que, que, que estàs al, al loro. Sí, que és que me desvio del tema. Perdó, sí. perdó, perdó, perdó. Mira, sí, tu has de, de
0: pensar que un hetero de bocadilla gran és... Ja ho hem tallat, Ja ho hem
3: Però això sí que són les arts per a un planeta ferit, poder anomenar les coses d'aquesta manera. Sí.
0: Vale.
3: Vinga, vinga. Ho ha dit
0: això. Ha beneït el concepte. Podem seguir utilitzant-lo tranquil·lament. Ai,
1: jo estava parlant de cartes d'amor. Fins que han entrat els botanyos de cavall en la sala. I, bueno, i cavallo no? què és? I cavall. Un, un cart de cavall. I cavall. I cavall. Calall. Vos els mengem, sí. Hòstia. Estan molt bons, és molt tendres. Jo també pensava que era una altra cosa, que que de que fer. Xupo, tío, per fer un trapó de cavall. Vale, vale.
0: Nosaltres som molt literals, no, 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 no som tan no, metafòrics.
1: No. Un bueno. cavall con sus cuatro piernas. Sí.
0: Però sí. i en què el mescles? En alls tendres? En ceba i
1: tomàquet, I alls no? no. tendres, No, quechup sí.
0: no, tu. Vale. Sí, sí,
1: està molt bo. És una carta molt bona per als xiquets. Vale,
0: tornem, per favor. Pa.
1: Sí, cartes d'amor. Que bonic que és rebre cartes d'amor, fics, eh? Preciós. M'encanta rebre cartes d'amor. Ell clarament la il·lusió que pot generar la carta manuscrita, esa llumeneta blanca que il·lumina la bústia.
2: Mm. Una Ara volta... sempre són factures d'aigües de... de Barcelona, ja.
1: no sé què. Jo tinc una anècdota d'això, però és una carta de desamor. Ah. Si voleu la conte, voleu? Sí. 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 Jo tenia un rollet que vivia lluny, se veien de manera ocasional i la carta era un canal de comunicació que vegades, de manera recurrent a París, de manera que va decidir que aquesta relació s'acabava amb una carta. Jo llavors vivia en un àtic del Cabañal, un àtic destrossat, però bé, bueno, veia un poquet de mar, i jo vaig agafar la carta, la vaig obrir, la vaig llegir en l'àtic, vaig dir, joder, vol que s'acabi aquesta relació, quina llàstima, no?, Llavors vas deixar la carta amb una taula i una ventada va vindre i se va endur la carta. Teula de senyar i se va encalar amb una teula. La cosa que em va aparèixer és una metàfora superbonica de la fi d'una relació.
0: Paraules alades.
1: Paraules salades tal qual, del nostre programa. Però
0: superdur, no? O sigui, va aparèixer bonic perquè era per carta, però si et diuen per WhatsApp... És que no és el Lourdes. És que
1: jo sí que tinc una doble vegada de medir amb això.
0: Jo m'hauria enfadat.
1: Jo... Bueno... És que jo tinc una teoria, que és la de la jerarquia de les
0: comunicacions.
1: Vinga, tira-li. És, és una teoria pròpia, però potser esteu d'acord. Que és que n'hi ha una jerarquia, n'hi ha comunicacions que són millors que d'altres. Sí. Comencem per allà, d'essa base. Sí. Hi ha unes que estan damunt i que fan molta il·lusió i que són per importants i altres que són per dir-te, he llegit o tarda. Vale? I, I que no exigeixen ser esforç, no? Jo, jo us ho imaginar. La carta manuscrita està en el top, dalt de tot, en el cim i l'audio de WhatsApp, este que un amic te fa perquè te manda d'escriure...
2: I, I te l'escoltes
1: a dos i no. Està baix de tot. N'hi ha audios de WhatsApp molt bonicos, sobretot si tothom de persones que estimes. Jo
0: m'envia audios de deu minuts quasi.
1: Eh? Vale, però això ja te estàs currant. I
0: t'escoltes a uno? Sí, sí és important. Eh, vale. sí. És que si no pareix que la persona estigui enfadada.
1: Está... Em passa
0: molt amb Núria. Núria, quan la poses ràpid, està superenfadada i pensa, hòstia, no, no puc tolerar que Núria s'enfada en mi.
1: Tirant de l'últim programa, que parlaven de les coses que ara estan i ja no estan, jo sempre pense com que soc historiador de formació, pense amb què van a treballar els historiadors del futur? Dir, igual que nosaltres anem un arxiu ara i remenem la, les cartes manuscrites dels altres autors, què van a fer en el futur quan vinguin saber la meva vida? Mirarem els meus whatsapps?
2: A mi em pareix un poquet també... Eh, per, perillós, parlar d'això. Què vols dir? De què faran les generacions futures si no saben lo que és el paper escrit.
1: Ja, però és que jo tinc... És eh, un poc entrat en... No sé.
2: eh, un poc tecnòfoba. Tecnòfob. És I... que sí, soy. Ja ho eres, ho eres. però jo no, jo, no, jo no ho soc. Jo no ho soc i, i ens sembla una mica també terreny
0: pantanós, això. Jo no vull ser... A Gorera, però és que s'acabarà el món. O sigui. Ja, bueno, la sí,
1: raó. el remat. <ríe> bueno, tornant a la Gornick, xics, xiques. Ella es pregunta per què escrivim? Per què escrivim cartes? O escrivíem cartes en pretèrit? Segurament pel mateix, que enviem whatsapps, no? eh, per establir una connexió, per continuar un diàleg... El resultat acaba sent el mateix, encara que hi ha moltes diferències. Eh, Gornick parla de l'escriptor de cartes com una persona que narra, que vol comunicar una cosa, però també... A banda, parla de quin dia fa, de fa disgresions i una voluntat estètica en la carta, no? com deien-ho antes, si tant altres autors, N hi ha canvis d'humor. Ella oposa tota l'estona el fet de narrar una carta, com l'Urdes acaba de dir en boca de Martín Gaite, amb el simple fet de transmetre informació. Que això són audios que simplement transmeten informació en plan, llego tarda, per això estaria en la meva escala de comunicació en terra, en el lo més baix. Górnic s'atabala en un món que considera ple de soroll. Ella està molt ressentida amb el seu temps, amb el temps que li ha tocat viure. Que quan escriu això és la década dels 90, no sé encara què pensarà. Parla de la tele, de la sobreinformació, del sobreestímuls, que la gent ja no se reuneix als cafès, que està tot el dia tancada en casa, a mi ses llums blavetes que s'enpenen les finestres. No? Ella diu que aquest món que ja volia s'ha acabat. I ella sent que sempre que vol dir alguna i en lloc d'escriure la carta agafa el telèfon, contribueix a ese món que s'està morint i que ella contribuïs a seguir matant-lo, no? Eh, ella contraposa això els sobreestímuls de la, el, la carta, no? el full en blanc, la calma. Ella, quan escriu cartes, se relaxa, se concentra. És una espècie de monòleg introspectiu d'autoconeixement, no? Llavors, arribat a Pol, ja que estàs així, te volia preguntar, antes ho has esmentat un poc per damunt, no sé si estàs d'acord amb les virtuts que Gornick atribuís a la carta manuscrita, o, 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 o inclús te diria, què opines d'aquesta teoria de la jerarquia de les comunicacions que jo he dit i que, i que en part m'ha esmenat?
3: Amb la teoria estic super d'acord. Sí, 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 sí funciona. Sí, sí i que no, dic que tampoc ens hem de posar molts haters. No, no, de, vull dir que és un que, que respon a una cosa que passa a la realitat, no? Vull dir, no, sí. No, és a dir, jo estic també de molt... És molt interessant el que diu la Gornick i, i m'agrada molt aquesta idea de la, de la carta com... És a dir, com, com deia abans, no? Com hi ha un gest d'ofrena, però també ja ha... Um, jo crec que també és tan, no només és... és és potent i és fort en, en l'accés a la intimitat, sinó, també, i és una cosa que deia abans, no? sinó per on pots accedir o a què pots accedir amb una carta. No? Per exemple, pots accedir a, a la possibilitat del canvi. És a dir, és bonic. Jo em pregunto molt, i això és una cosa que diu el, Stein, el George Steiner diu, les cartes d'amor són superavorrides perquè són sempre iguals, les cartes boniques són les cartes d'amistat, perquè és on s'activa pensament i on s'activa... No? Diu, els grans, des de Goethe a Schiller, a això a Rilke, Betàjeva, han passat, s'ha produït pensament, s'ha creat pensament, s'ha activat pensament a través de les cartes. No? Però jo trobo que el que és bonic de les cartes, més enllà de la l'ofrena d'intimitat que tu regales a l'altre, i alguna cosa que és... A, a, on, on entres, no? I entres a això, a la possibilitat d'accedir al canvi en un, en un... Crec que era el Jaume Fuster, no?, que deia el primer que negaran els teus enemics serà la possibilitat de canviar d'opinió. I, I, en canvi, en les, en les cartes, ja que t'accedeixes, no? no només a la creació de l'assaig, del pensament, és a dir, de com discorre la ment... De, de, amb qui comparteixes, quan per WhatsApp, per trucada, moltes vegades això no passa. No? Inclús moltes vegades quan estem en conversa amb amigues fent una cervesa no veiem com l'altre pensa. No? I accedir al pensament de l'altre, com l'altre va encabalcant no? d'un tema a un altre, ara s'enfada, ara relaxa, ara t'explica aquella anècdota, ara hi torna... Jo crec que això és una cosa que s'activa en, en molt pocs espais. No? I després hi aquesta qüestió que també comentàvem abans, que és la, la cosa de l'artificialitat de la carta. És a dir, per què escrivem cartes avui i ara? No, no és perquè les escrivien fa 30 anys, fa 40, fa 50. No? Hi ha un, un gest artificial que suposo que en aquesta artificialitat també hi ha la recerca d'alguna cosa perduda. No sé si nostalgia, neorrància o... o eh, espai de, espai de, de pausa no? perquè la carta sobretot el que és és una altra temporalitat, s'activa la temporalitat de l'espera, és a dir, no només el que deies tu, la il·lusió de veure el sobre blanc esperant la bústia sinó l'espera que implica i, i com això és el coneixement d'una part de nosaltres que tenim absolutament soterrada i que forma part d'existir, l'esperar, però ens hem desacostumat, no hem perdut la tendència a l'espera. Aleshores, també activar aquests ritmes d'espera eh, i, de, i de temporalitat divers, jo crec que també és un regal que fins i tot, qualitativament, potser és més interessant que l'accés a la intimitat. No? Amb una persona amb què i ja saps que tu tens la possibilitat de malmetre aquella intimitat que se't regala, però en canvi, que et regali la possibilitat d'esperar, jo trobo que això sí que és un regal, no?
0: Ja estàs, que no tenim res més a dir. Sí, sí.
5: avion se' irritaten sin raó i el càncer de la soledat. Que això la ciutat. X rompereu tus fotos. X que maret cartas per no perdes.
1: Estem molt remembers avui, eh? Ha triomfat, la teva proposta sí, sí. ha triomfat. Sí, havíem braços en l'aire. Sí.
3: A veure, per l'oïntat de dir que el públic està supercontent, superint, moltint, però també molt esgotat de calor, sí, no? Sí. sí, sí, Anem a anar, sí. Anem a anar
1: retallant, sí. Eh, però esta cançó l'he posat perquè aquest testimoni d'un temps en què semblava que trencant les cartes d'algú podés oblidar-lo per sempre, no?
0: Ara el pots bloquejar de xarxes i ja està.
2: Són nous mm. temps, sí. No sí, però... El bloqueig també és trampós, perquè sempre estàs ahir tornant, no? És... Sí, és complicat. Passem, continuïm. Sí, si vols. Vale, ja? Sí, bueno.
1: en part, deleitamos en la teua part.
2: Pues tornem a escoltar una altra cançó. Sí. Pues
1: vinga. vinga. Vinga, per què no?
2: Per què no? Així hem pillat el tècnic a contrapeu, eh? <laughs> Pueden hablar de la, cosa,
1: abans, abans de, de la de... categoría de
2: tenis no, no, que tenemos. No,
1: tengo una cosa dir, excelent, aquí que decir. El 12 tenis es excelente, Però abans de despedir-nos... <ríe>
2: Però hi com molts tècnics, 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 que no tenen personalitats, no, no, no tenen sentiments. Són un poc... Tècnics. Són un poc...
0: Ingenieros.
2: I n'hi ha canallitas, també. Oh, Ai, a Deus, teníem un canallita. Sí. I després Jordi Coy, sempre en nostres Corazones, que és guai. Sí, Jordi que, Coy és es Que pinta de portar camisetes de cucuxumuxo a
0: l'estiu, que això diràs. Ja
3: <ríe>
0: Però Miguel Alemany, el nostre tècnic sí. d'avui, el millor, el més professional, ho dic de veritat, li dit a no? ell. Un aplaudiment, per favor. Vale.
1: Abans Sí, però abans de passar, sí, abans de passar Miguel, eh, acabo la meva allò a les cartes, perquè jo soc de team cartes, a pesar de... de ha quedat molt eh? pesar de que a vegades <laughs> m'enfonsa en aquesta eh, nostalgia, a jo em el peu ahí, encara que pese el trec ràpid, és que quan una persona t'escriu una carta, tu veus la seua lletra com és, oh, xiques.
0: Oh, és que això és, que això, és, això és una cosa molt important, perquè quan, quan anaves a escola... La, el xico o la xica que t'agradava, tu sabies quina cal·ligrafia tenia, Reconeixies la lletra el de les teues amigues? I mi, Les meves amigues sí, però és que... I a tu, a a
1: tu la els xics
2: la
0: teva classe? Eh? Jo no. què sé, pues, suposo que sí. Qui
2: m'anava a agradar? Ja, però... En qui feies la teva vida social? I, ells encara escrivien en llapis, les xiques passàvem abans a escriurem boli. Categoríes sempre.
1: És <ríe> es que tu amb això ho pots saber, és una persona interessada. No, eh, si respectes mal Espera, obvio si respectes marges. Te pot incloure eh, poemes, dibuixos i cançons en la carta. Te pot incloure flors seques, que ara, xiques, és el moment de secar-ne flors. Si no ho heu fet encara, no sé a què eh, I ara sí, si vols, passem a l'audiocet. Vale. Bueno...
4: but can't you see
2: Ara ja encarem ja l'última part del programa. Eh, uf! Ja ens anem relaxant. Bé, bueno, ens anem relaxant i no, perquè crec que porta una torreta un poc Se teòrica. Se ve Però eh, ens ajudarem a que això vagi endavant. I bé, he, he posat la cançó de Britney Spears, perquè a part de que l'hem ballat moltíssim al pati de l'escola, una gran classe de dansa al pati de l'escola, eh... Eh, Bé, bueno, la cançó es titula Tòxic i avui jo parlaré d'una relació entre dues escriptores del segle XX, eh, que tots, o algú o crec que quasi tots coneixereu, sobretot a la Virginia Woolf, i després a, a l'altra cara trobem a la Catherine Mainsfield, que també és una escriptora del segle XX, encara que va morir molt aviat, i llavors eh, conservem Bueno, conservem un recull de contes molt interessant però que no ha, no ha fet més obra perquè va morir molt, molt pront eh? i tot això bé perquè jo vaig estar llegint a, bueno, a Twitter l'escriptora italiana americana Claudia Durastanti Eh, fa un parell de mesos eh, enllaçava en un tuit un article de The Guardian eh, escrit per l'escriptor anglès, Alie Smith, i començava així. After a great pain, a formal feeling camps, que seria una miqueta així com després d'un gran dolor viscut, eh, és inevitable un canvi en allò formal. I això, eh, Alie Ali Smith heu, heu, feia referència no? a que després de tots els canvis massius que eh, s'està vivint a l'Europa, a, a, a l'Europa occidental, no? com eh, Brexit, perquè ella parlava del context anglès, Brexit, pandèmia, guerra eh, guerra d'Ucraïna, ella deia, eh, no podem deixar la novel·la fora de la ficció. I, per una banda, ho vaig... Va considerar que ho podia enlla ho en, podia portar a la taula en aquest programa, perquè eh, crec que la novel·la de PO, ja ho hem parlat abans i hem estat parlant molt, crec que també respon o, encara que tu no hasvinggut situar-la i crec que amb un escenari de post o col·lapse o el que siga crec que sí que hi ha un canvi formal interessant i que la teva novel·la troba les, seues, les, les maneres per expressar diferents dolors. I no? lavors cre creia que eh, estava molt vinculat no, a aquest Agred, després d'un gran, gran dolor no? els canvis formals en la ficció en el storytelling, en el relat eh, es fan patents no? I, i en diré què té que veure això amb la carta amb la, amb la, amb la, amb la literatura epistolar no? doncs, eh, en el mateix article de The Guardian, Ali Smith feia referència a la relació que van tenir eh, Virginia Woolf i Catherine Mainsfield i eh, sobretot per cartes i com aquesta relació via pistolar va ser un gran brau de cultiu per a que la, per a que les, la literatura de les, de les dues anirà una mica en paral·lel i es convertirà en la literatura que, que, hem, llegit, que hem pogut llegir d'elles. No? Eh, bueno, eh, bueno, Virginia Woolf i Catherine Misfield són dos escriptores, no? com ja he dit abans, Eh, i que les hem d'entendre com a resultat del moment històric que van viure. Les dues van viure la, a l'Europa de les Grans Guerres, van viure la Primera i la Segona Guerra Mundial, només la Wolf, la segona, perquè Catering Maixfield va, va morir abans, abans i això va afectar com deia enormement a la seva manera d'entendre la literatura. Eh, de Wolf suposa que no cal, de Virginia Wolf suposa que no cal massa presentació, perquè tots tots pot ser la coneixent pel seu assaig una cambra pròpia, que escriu el 1929 i que la crítica l'ha considerat el text fundacional sobre la literatura femenina. I en aquest text es reivindica la necessitat de l'existència d'una cambra pròpia amb pany i clau i les 500 lliures famoses de renda anuals per a que totes les dones que vulguin dedicar-se a l'escriptura puguen, puguen escriure, no?, Eh, però llavors en 1929 abans de 1929 la, la Woolf ja havia escrit Orlando eh, la novel·la que li regala i li, i li dedica a la seva estimada Vita Sackville-West que va mantenir una relació sentimental és a dir, no eren amigues se comien se en el coño i... Eh, i eh, on, en aquesta novel·la en Orlando explora, entre altres coses, els rosts el matrimoni, i també la Woolf ja havia escrit el quart de, de Jacob, i que d'aquesta novel·la es diu que Woolf realment on trenquen els canons tradicionals i se situen en el corrent del monòlic interior i del fluir de la consciència. Bé, tot això ho estic explicant, eh, jo de la Woolf m'he llegit la senyora Dolloway i, i una cambra pròpia, eh, tu possiblement si en saps més afegeix informació, però eh, crec que, estic dient una miqueta per a què ens situem, perquè crec que queda molt, com molt arredonit parlar dels canvis formals i també de les relacions entre cartes, per tant, crec que és una manera de tancar. Val? Bé, eh, també sabem que la GUL va, va inaugurar, eh, juntament amb altres intel·lectuals del seu moment, com els seus germans i altres amics, el grup de Bloomsbury, eh que eren un grup d'intellectuals anglesos, també formava part Keynes el de ni comunisme ni ni capitalisme. Ni comunisme ni machisme. El exacte, el de Eh, l'estat del benestar sí, sí. i tota aquesta, veure, que, la part, tercera via. Jo he
1: sentit, jo el que ha ja presentat en podcast és que aquest cercle de Brunsburg ho va assegurar a Montevén. Eh? Súper
2: bé, van trencar completament en l'Anglaterra la, la victoriana, no? Allà sí. parlem moltíssim també de la identitat. Nosaltres no forma
1: eh... format part si haguem viscut aquí.
2: No sé, no, sé. no sé. Nos no no haguem acceptat. No ho sé, perquè eren tots aristòcrates. I això és una cosa que ara parlarem del viatge de classe que separa la Virginia Woolvey a la Catherine Mansfield però no sé si formaríem part perquè, clar, aquesta gent... La Virginia Woolf no necessitava les 500 es, es, els peniques aquests, per a escriure perquè ja, ja tenia la cambra pròpia. De fet, el seu marit era Leonard Woolf, era un jueu que hi eh, va, van, van fundar junts la, una editorial. No? I, I, bueno, podríem dir que el grup de Blunsbury era el cor e intel·lectual de l'Europa del
0: moment. No? Un poc així. Els guais de la classe... Sí. Clar, és que jo, Però... jo crec que no haguem estat ahí.
2: No, no per condicions no. materials, jo crec.
0: I perquè... Bé, bueno, no sé. Seguim, seguim. Bueno, bé, i qui és l'altra escriptora de la història, que
2: possiblement queda una miqueta més en l'ombra, perquè eh, va morir molt joveneta, va morir als 34 anys de tuberculosi, i, i per tant la coneixem molt poc a través de seus contes. Jo he dit algun conte que estan tots recollits en català, crec que en l'editorial Proa, sí?, Vale. I, y bueno, eh, jo, la, jo sobretot a Catherine Misfit la conec per Rodoreda, perquè Rodoreda diu que bueno, era una gran... L'època de Rodoreda d'escriure contes crec que era una de les seues eh, digam, com, eh, inspiracions, inspiracions sí. diria que sí. Però després he dit algun, algun conte d'ella. Ella, ¿vale? Ella eh, era no és neozelandesa, Eh, emigra a Europa i mor molt joveneta per, per tuberculosi, va perdre un germà en la Primera Guerra Mundial i tot això va, va influir moltíssim en la seva narrativa. També, eh, Mansfeld eh, era eh, bueno, que també era una gran lectora de poesia i la seva prosa té molts lligams amb, amb els poetes i no tant amb els prosistes, Per això crec que també Pol, la teua obra, el, el, el teu llibre, també té molts, eh, molts més vincles. Jo veig moltes imatges molt més poètiques que no tant de la, de la, de la narrativa o de la, o de la prosa. Per tant, també creia que estava tot com molt vinculat. Llavors, crec que ho estic justificant, que estava com... Bueno... I i bueno, eh, eh, bueno això ho guis perquè una cosa que em va semblar molt interessant que eh, ho escriu la, la Marina Porres en una crítica perquè diu eh, la, la Mainzfeld no? eh, treballa per filtració, vol captar un sentiment i transformar-lo en, en un detall no pas fer el gest narratiu d'explicar-lo eh, i a part, a banda d'això també la mort va condicionar moltíssim la seva obra perquè ella sabia que en breus eh, moriria perquè els seus pulmons no anaven a per tant eh, les seues obres, tot i que estan Eh, tacades de, en un escenari de mort, la mirada està ensucrada. Que crec que també està, la mirada del protagonista de Napalm també té una mirada molt dolça, també és una mirada molt ensucrada. Ah, no, no diria que molt ah, naïf, però sí una mirada ah, molt esperançadora, amb molta llum, i crec que també volia contraure una miqueta. Bé. I ara veia una miqueta el bif o el hater que tenen Catherine Mansfield i Virginia Woolf, que, se que això sempre mal. mos interessa moltíssim. I que ho Home, coneixem. es posaven
3: a caldo. Tota ara... aquesta tot aquest agenda de la, del Bloomsbury aquest...
2: Es posaven a caldo, però... I a, a, a la,
3: la Catherine Mansfield,
2: no, no, eh? Mansfield no... la van deixar formar part de Bloomsbury. Imagina't. Ara és Perquè... que veus com són els del sí. Pati? Tu sí. bueno, vols que siga amb això, Kim, de veritat. Sí, de fet, eh, bueno, eh, tant és així que la, la Mansfield, que jo crec que anava una miqueta més anava més ràpida que la Woolf, li va dir, eh, li retrau a la Woolf que no s'està donant dels canvis que s'estan ensdevenint en l'Europa del moment. I critica, critica d'una forma superpèsima la, obra, la seva primera obra, la de Woolf, que és Fin del, del viatge, no sé si està traduïda al català, no sé, que és com una obra iniciàtica, i després també, i la que més li va caure a Virginia Woolf que li criticava la Mainzfield és Noche y Día. Diu, d'aquesta última, Mainzfield, en una carta que escriu al seu marit, també escriptor, que es veu que la Mainzfield tenia una relació de combinència en un escriptor, diu... Eh, Bé, bueno, posa de volta i mitja a la Woolf i diu que eh, és una, aquella novel·la, al Noche Dia, és una mentida per a l'ànima. Diu que la novel·la no pot deixar de banda la guerra eh? i li diu a Virginia que és una traïdora i una aristòcrata que, mo, que mostra sorpresa i incredibilitat quan sent eh, que altres persones fora del seu grup intel·lectual hagen sentit a parlar de Shakespeare. Ell li diu que és una Jane, una Jane Austen desfasada I, i, diu, eh, i, diu, i el seu home li diu eh, bueno, Leonard dice que ha escrit el artículo arrastrada per su, su deseo de verme fracassar que si jo eh, caía deixaria un espacio por donde ella podría colarse llavors aquí ja comencem a veure aquesta rivalitat entre els dos escriptores que jo crec que gràcies a les cartes i gràcies als diaris de amb dues de tant de la Catering com de la Virginia Woolf hem pogut arribar als nostres dies, per tant diaris i cartes benvingudes sempre no, no? jo crec que sí Eh, bé, a Virginia Woolf això li senta molt malament. Home,
3: normal, i, també t'ho dic. Sí,
2: i d'entrada... És <ríe> es que
3: li ha dit, Jane, Austen desfasada. Totalment. Es...
2: Bé, bueno, i, i després, <ríe> i esperar, ara esperes per on surt la, Gina, la, la Virginia. Bé, bueno, és molt hater amb, amb Mansfield, però en realitat reconeix que és una de les poques dones escriptores que, del seu voltant que troba estimulant deberes i compromès amb l'ofici d'escriure. Per tant, jo crec que d'aquesta rivalitat hi ha una admiració profunda. Entre elles dues hi ha un gran viatge de classe, com ja hem dit abans, i això també condiciona molt aquesta amistat. Virginia, els seus diaris, reacciona així just després de conèixer-la. A Leonard i a mi ens haguera agradat que la nostra primera impressió de Mainzfeld no fos que fa pudor. Diu, apesta com una mofeta, és que no ho traduir, és tan castellà, eh? apesta com una mofeta. M'ha impre impressionat, diu, la seva vulgaritat, un rostre dur, una sèrie d'expressions ordinàries, però reconec que quan se'm va, quan se'm va passar l'ensurt, va començar a emergir una persona intel·ligent i profunda, de manera que, que compensa de sobres i ara m'emociona molt la possibilitat de ser la seva amiga. És dir, que després de dir-li que apesta a mofeta, diu, ah, bueno, però té una intel·ligència brillant i eh, com la creació, al final, l'interès per crear, l'interès per escriure... No teníem escriure ninguno, gent, la eh? Va més enllà de...
3: De l'olor que fas. Sí, va més enllà o del
2: rostre que tinguis. Que no, no teníem filtro. He, eh, he de dir-vos que llegint els diaris de Virginia Woolf m'ha recordat molt a la Rodoreda que escriu cartes. Que ja vam parlar de les cartes a Anna Múria que aquí la Rodoreda està u la caretana. Sí, És una pedazo
3: d'edres racista. Uh, que sí, jo allà,
2: allà que per què he d'anar allà sí, a l'Amèrica? Amb els negres. Amb, amb tots aquells negrots. Sí, molt fort, molt fort. Oh, molts diners perquè vull fer-me vestits. Sí, sí, no necessita... podem tindre
0: ídols, eh? És es que
2: no,
3: muerte a l'ídolo bueno, ja... Siempre. Però la Rodoreda que va treballar cinc mesos de la seva vida per tot el dia sí. dient que va treballar tant. I que li feia molt als... la mà Exacte, i
2: tal. tal.
0: Bueno, sí. Ja no podem citar-la més, em no, sent fatal. No, no, no. Eh? no, no, no.
2: L'hem de citar, simplement que hem de situar-la a l'autor. Claro, en... una cosa no treu l'altra, Exacte.
3: A pesta s'ha mofeta, però...
2: Però, 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 ara veurem, ara veurem. Jo sempre bueno. dic
3: lo que penso. Va,
2: acabo, acabo ja, eh? Acabe, és es que, a veure, que estigui a Polací m'està confonant molt els dialectes, perquè, clar, jo claro, treballes no. 24-7 a Catalunya vos ara estic parlant una merda. Estàs Perdoneu estic... a tota la gent de València.
5: No
4: has
2: bueno, no dit que m'has dit per Sí, vinga, un poc de música. Això no està estava... ben...
1: <laughs> vinga, por favor, <laughs> toca-te otra.
4: <laughs> Sam.
6: Aquí volen mil entusiasmes. Aquí prenem focs que ens incendien la sensibilitat. Volem ah, ah, entusiasmes. Aquí triem miltres i les mans. Aquí prenem pocs, contens en mi, la sensibilitat. Algunes nits al par. Corxedos s'omplia d'ombres i havia guerra Contra els tistos del potxet i els sarcàstics de la dalt Contra els vençuts de la creueta Jo era un cínic d'orta amb rang Donava ordres a la guarda Quan un cotxe va frenar I aquells desconeguts van rodejar-me Em va mordessar i el que m'anava més va Soltem unes paraules. No són uns manaments els articles de cap llei. Les cents per dins, no les acates. Les hem vist convèncer les persones més allò. lloc i les més espatllades. Però tranquil, aquí no et jutjarem. No tenis cap pregunta i Si una cosa volem, la meva gent i jo, no he servit d'exemple.
2: Bé, bueno, ja per acabar, és com un himne a si alguna cosa volem la meva gent i jo és no, no servir d'exemple llavors això sempre és molt nostre, no? General,
0: no? No som exemple de res.
2: Vinga, ja, ja acabem, d'acord? Vale? I bé, bueno, si sabem aquesta història entre les dues amigues i rivals és gràcies de la correspondència entre elles i els diaris que, escriu, que, escriu, bueno, que escriuen les dues, que en català Eh, la, el, de, el de Virginia Woolf s'ha estrenat fa poc i el de Mansfield crec que ja està en l'avenç, és a dir, que les tenim totes en català, però jo no ho sabia i m'ha llegit un de, una recopil·la... Bueno, com una antologia de, de, de diaris que escriu el barceloní eh, Gonzalo Torné, company teu d'anagrama en l'últim... No, ah, sí.
3: Um, algo, no sé, de la fiesta. Uh, sí, el, el, la noche era una fie no, sí, algo fiesta, así, de, de, sí, fiesta.
2: Sí, algo así, algo de la fiesta. Bueno, però sou company d'anagrama. I sí. el prole que el fa Lucía Lickmeier, també companya teu d'anagrama. I companya, teu, y companya sí, nostra cante... de podcast. De podcast. <ríe> bueno, Amiguíssimes. I eh, el llibre es diu de un, bueno, Virginia Woolf, escenas d'una vida, matrimonio, amigos i escritura. Bé, Eh, si abans es preguntamen una miqueta sobre la legitimitat la, la legitimitat de llegir cartes alienes, també es podríem afegir ací els diaris, no? Quinà estan una mica, jo crec que estan una mica a la mateixa alçada, no? diaris i cartes. Eh, però en temps de sobreexposició i xarxes i tal, jo crec que, òbviament, jo, eh, jo m'ho passem molt bé llegint les cartes eh, entre escriptors. Clar, tot, de això, de tot
1: això venia d'un tuit que va fer la Núria Ben Benditxo fa uns sí. dies, que deia fins a quin punt és, és legítim llegir les cartes d'una persona que les ha escrit perquè foren privades. No? Uh -huh. Jo aquests dies estava rellegint la correspondència entre Màrius Torres i la Merced Figueras. I, i me sentia incòmode i tot, perquè és un moment tan íntim i yeah. damunt saps com acaben els pobres. Però saps I... que
2: moltes qüestions íntimes eh, van en funció de la literatura, són literatura, també. No? Sí,
1: sí, però claro, és un poc... Te alli, tens un pes, mm -hmm. sens bueno, que estàs fent algo prohibit.
2: Sí, jo volia fer referència a Fils, al llibre que ja vam parlar també de Singent Random, que són les cartes que eh, s'envien la Ingrid Guardiola i la Marta Sagarra durant el confinament, i elles diuen que les cartes traslladen verbalment l'experiència de la contingència i diuen que les paraules d'una carta són indicis, sempre senyalen o pressuposen un tu a l'altra banda. Jo crec que el que estem, tot el, que es, el resum és un poc el que estem parlant i més la contingència d'unes dones que estaven vivint en un espai domèstic. No? Aquella contingència, per tant, has d'escriure i copies tot el que veus. No? En el cas de Virginia Woolf, no sé si tant, perquè ja sí que tenia una vida més, diguem, podia accedir als cercles literaris, i no sé si en el cas de Mainzville era així, però, bueno, tornant a la relació entre elles dos, en els diaris de Woolf veiem una certa preocupació perquè Catering no li torna les cartes. Per tant, estem parlant ja de metallenguat, estem parlant de metac que provoquen les cartes, no? Diu, eh, eh, Virginia Woolf es, es, es posa molt nerviosa perquè diu, eh, no em torna les cartes, no em dona notícies, i no sé com i això és una amenaça per a la nostra amistat, perquè si jo no tinc la prova física de la carta, com és la nostra amistat, no?, i es preocupa per això, i, i, i Virgínia Wolff es pregunta, i si le doy tanta importància responder a les cartes perquè vivo en el campo, està tirant balons fora, no?, Está, intenta, intenta buscar excuses, però realment es preocupa per el Mindsfield, eh, i per l'amistat mal que les unia. I per, també per la per la, seua, per la malaltia, també. La malaltia que tenien les dues, també, perquè la Virginia Woolf també va estar malalta durant... Bueno, va estar malalta. Llavors, eh, les unia moltíssim, això. Eh, I veiem com, gràcies als diaris i a les cartes que s'escriuen, l'amistat, tot intermitent, continua. I una vegada mort a Mansfield, Wolf escriu «¿Qué sentir ante, inter... ante su muerte?» una sensación de alivio, un rival menos, Sentí el vacío de que ella no podría leerme, de me, de qué me serviría ahora ser mejor que ella. Ahora comprendo cuánto de desafío había en nuestra relación. Sí, es muy fuerte, sí, Y finalmente Virginia Woolf dice, "Reconozco que envidiaba la calidad de su escritura. Es la única escritura ante la que he sentido auténticos celos." Y esos y esos celos eran otra traba para escribirle para escribirle dos cartas seguidas, es decir, Eh, Virginia Woolf reconeix que l'escriptura de Mindsfield li va canviar la perspectiva li dol no haver estat a l'avantguarda del canvi que va fer Mindsfield perquè Mindsfield va revolucionar el relat curt i Virginia Woolf a partir de llegir a Mindsfield i que Mindsfield la, la criticara moltíssim a la, a la seva obra, ella va fer un canvi de xip però diu es que és realment la que realment la, la que més estimulava era ella no? per tant em sembla una miqueta fort, no sé com, com és guai no? que a través de les cartes tu com a eh, escriptor, com a creador ets eh, un que consideres que és el molt amic teu eh, i també rival et pugui anar, et pugui anar com ahir fent-te vinga va, va, tira, tira, no sé això és com molt guai, i ara en les cartes no sé si passa, no sé si passa en les crítiques passarà com, amb, els, amb els podcasts en, com, 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 com és, com, quina relació teniu els escriptors avui dia, es llegiu molt la crítica que el fa algú altre o tal
3: no ho sé, la veritat... Estàs no fora d'això, del mercadet,
2: d'opinions.
3: Però i
1: en aquest debat nostre de la creació de continguts en València, sembla que Twitter sigui un poc això, no? que la, les opinions que es veuen ahir són les que t'acaben o esfonçant, o estimulant, o així.
2: Sí, bueno, perquè al final és un poc caure no? en, en uh -huh. això. Però, bueno, sí, anem tirant, eh? eh bé, i, bueno, i crec que també... Eh, gràcies també a les cartes i els diaris eh, podem trencar una imatge un poquet la imatge aquesta de que o oh, Virginia Woolf es va suïcidar eh, perquè per tots els silencis que va haver d'estar sotmesa no? i es va posar dos pedres en les, les butjaques i es va, es va ofegar en el riu crec que com la venganza de l'escritora en silenci i crec que els diaris veiem que era una dona molt viva, era una dona amb molta rauxa, amb molt de nervi i que crec que pot trencar aquesta idea, aquesta idea de dona suïcida de, o, o, o escriptora suïcida i que això també eh, ho subraia molt bé la Lucía Linsmaier del Pròleg. Eh, I a veure, és l'última pàgina. Eh, yeah. Bueno, ja està. I, i no està sencera, eh? I, i, i ja, està, ja està, ja està, ja ho tenim, ja ho tenim. Ja, ja hem acabat. Ja ho dius
1: com si farà un càstig, això. O si el nostre públic està encantadíssim.
0: podem anar-nos'ns sense agrair a moltíssimes persones el podcast d'avui. En primer lloc, a Pol Guasch, per haver vingut des de Tarragona.
3: Gràcies a nosaltres.
0: En segon lloc, a Miguel Alemany, el millor tècnic que hem tingut mai. A la gent de la repartidora, per cedir-nos l'espai i permetre'ns esta boda. Lloc per vendre birra i vermut per l'autogestió del projecte.
1: I per nos els cartells.
0: A la xarxa d'emissores municipals valencianes. En... Uh! Així tenim a Sinestèsia, representant. A Jordi Coy, per fer-nos de tècnic sempre. Sobretot al públic, per haver vingut. De veritat que estem superemocionades, superil·lusionades. Ha sigut superbonic. Moltíssimes gràcies per vindre, per aguantar esta calor, per aguantar tot este temps. Un aplaudiment per a vosaltres, per favor. Només volen fer un recordatori, i és que l'últim de la temporada, l'últim directe, serà a Vilafamés.
1: El 14 de juliol, Al meu mas, DM per assistir. Prometem festa forta, salseos, seguir construint, en definitiva, un relat comú. I, I... després, ja vos, esperem, ja vos anunciarem el 14 de juliol. Molt Moltes gràcies.
5: Passeu un bon gràcies. estiu.
4: esos dos apellidos, pero nunca los conocí, Miss Silbáius.